1: two peas in a pod. Godzilla, king of the monsters, wiping out a city of six million in a holocaust of flame. Don't fight it. Relax.
0: Als je me
1: Ik
2: wil, Cinema OVT. Filmklassiekers die het verschil maakten.
1: Hier zo lang like,
3: Het komt niet vaak voor dat een film beroemder wordt dan zijn oorspronkelijke boekversie. In dit geval is dat wel zo. Het is een film uit 1975 die zich afspeelt in een psychiatrische inrichting. Een inrichting waar je zeker niet wil belanden en waar de patiënten te maken hebben met een zuster from Hell. Deze week One Flew over de Koekoesnest van regisseur Miros Forman.
0: Ja, en we gaan erover praten met de volgende gast, de historica en psychiatrie kennen Gemma Blok acteur en Jack Nicholson, fan van het Eerste Uur, Victor (laughs) Grefioen... en onze rots in de branding in deze Floortje Smit, filmjournalisten. Allemaal van harte welkom. Nou, deze film, dit is nou typisch een film... uh, die je niet loslaat als je hem hebt bekeken. Hoe verging het jou, Gemma?
4: Nou, ik heb even zitten graven in mijn geheugen. En volgens mij zag ik hem voor het eerst in de jaren negentig als student geschiedenis. En inderdaad, hij greep me enorm. Ik vond het een uh, dramatische, ontroerende, maar ook hele komische film, kan ik me herinneren. Ik ben ook een groot fan van Jack Nicholson. En uh, ik kan me nog heel goed die scène herinneren. Uh, hij speelt in die film een, een rebel. En dat hij op het eind van de inrichting de macht weet te grijpen van, van die vreselijke nurse from hell, waar we het straks nog over zullen hebben. En dat hij dan zo roept naar zijn medepatiënten, medication time en dan komt de drank op tafel en de vrouwen en dan gaat het allemaal los. En dat is echt zo'n gevleugelde uitdrukking ook geworden. Medication time. Uh, ik heb me laten vertellen dat hij nog steeds in inrichtingen... af en toe wel uh, gebruikt wordt. Uh, en, maar ik weet nog wel dat ik het een hele grappige film ook vond. Maar hij heeft zeker mijn interesse in de geschiedenis van de psychiatrie... ook uh, aangewakkerd. Een Floortje, vond je hem ook grappig?
5: Ja, hij is wel grappig, maar ik vond hem, ik vond hem echt vooral heel erg uh, aangrijpend... Het is ook een verhaal wat je je echt helemaal erin opzuigt en meesleept. Dus ik heb hem nu speciaal voor deze uitzending natuurlijk nog een keer gekeken. En... Uh, ik kon nu pas eigenlijk gaan kijken wat die acteurs doen. En wat dat acteerwerk is. En dan zie je hoe fenomenaal goed Jack Nicholson is. Uh, de, hoe goed ook de zuster is. Maar um, eigenlijk al die patiënten die je ziet in die psychiatrische inrichting... zijn echt waanzinnig goed. Victor, je bent acteur. Ja. Kijk je er ook met acteursogen naar?
1: Nou ja, in die zin. dat Ik was negen of tien toen ik hem voor het eerst zag. En wij huurden hem dan bij de bibliotheek. En wat je dan deed, is dan kon je een film een week lang huren. Dus dan keek je hem iedere dag of twee keer. In mijn geval dus twee keer. En ik durf wel te zeggen dat Nicholson wel... in die film dus ook wel een van de redenen is... dat ik wilde gaan spelen. Dat is wel ja, het, het summum. Als jongetje van
0: negen wist je al... dit wil ik twee keer per dag zien. Wat, wat deed je verder nog wel iets? voetbal uh, Lego
1: en zo. Maar, <lacht> maar toch wel, film, ja. film en, en dat was wel echt heel belangrijk voor mij. Later dan ook toneel, maar dat iets later. Maar uh, ja, nee, ik had een goede jeugd hoor. Dat je niet denkt dat ik alleen nee, maar okay. in een... Uh, nee, <lacht> oké. Okay.
3: Laten we even luisteren naar de trailer...
1: Do you think there's anything wrong with your mind, really? Not a thing, Doc. Uh, Excuse me, miss. Do you think it might be possible to turn that music down so maybe a couple of the boys could talk? Jesus, I mean, you guys do nothing but complain about how you can't stand it in this place here, and then you haven't got the guts just to walk out? I mean, what do you think you are, for Christ's sake, crazy or something?
2: <laughs>
0: how about it, you creeps, you lunatic, mental defective? <laughs>
5: Ja, Floortje, de zingende zaag op de achtergrond. Wat is het verhaal? Ik ben dus heel benieuwd of een jongetje van negen dat eruit zou kunnen halen. Het gaat over een een gedetineerde die eigenlijk uh, te lui is. uh, Een beetje een ruziezoeker. En ze gaan ervan uit dat hij een psychiatrische stoornis faked... om een beetje onder zijn werk uit te komen... Of misschien is het een soort hete aardappel... die zo binnen dat systeem wordt doorgeschoven. Dat weet je niet helemaal. Hij belandt in ieder geval in die inrichting. Als een soort uh, probleemgeval. En als hij al dacht, van nou nu kan ik een beetje rustig aandoen... dan heeft hij het behoorlijk uh, verkeerd gezien. Want hij uh, loopt tegen de hoofdzuster aan... die echt een soort verpersoonlijking is van een heel rigide systeem. En daar raakt hij mee in een soort, in een soort machtsstrijd verwikkeld. Dus als hij medicatie weigert, dan zegt zij poeslief dat is prima, maar dan dienen we het op een andere manier in. En zo botst hij iedere keer tegenover uh, haar. En het wordt steeds meer ook een, uh, echt een vrijheidsstrijd... waarbij de vraag zich eigenlijk opdringt van... hoe slaagt zo'n systeem er eigenlijk in om mensen zo te knechten... Kun je eigenlijk nog bevrijd worden? En uh, wat is vrijheid? Wat zijn de grenzen van vrijheid?
0: En is dit gebaseerd op een boek van Ken Kiesi? Uh, Gemma Blok, hoe kwam die schrijver tot het boek? Want het boek is ouder dan de film. Behoorlijk wat
4: ouder geloof ik. Ja, het boek is uit 1962. En eigenlijk nog voordat de hele tegencultuur in Amerika... echt goed losbarste, zou je kunnen zeggen. Uh, Ken Kesey was in de jaren 60 een student... creative writing in California. En uh, om wat geld te verdienen deed hij mee aan een, uh, aan een project op de faculteit psychologie. Dat onderdeel was van een nationaal project... Uh, wat werd gerund vanuit de CIA, MK-Ultra, waarbij ze onderzoek deden naar de effecten van allerlei uh, psychedelica... LSD, mescaline, et cetera. En daar hadden ze proefkonijnen bij nodig. En daar kon je voor betaald worden. Dus dat was een, uh, vond hij wel een interessant bijbaantje. Maar ja, vervolgens lag hij daar in zo'n klinisch bed uh, te trippen... en uh, ja, wakkerde dat allerlei uh, maatschappijkritische ideeën aan in zijn hoofd. En vervolgens ging hij ook werken als bijbaantje in een psychiatrische instelling. Uh, Ook de nachtdiensten draaide hij daar als zaalknecht. Uh, Nou ja, de mythe wil dat hij dan daar ook uh, eindeloos aan het trippen was tijdens het werk. Nou, dat deed hij ook af en toe wel eens. En dan zat hij zo naar die inrichtingspatiënten te kijken. En dan dacht hij, ja, wie is nou eigenlijk gek? Zijn die mensen niet misschien meer onaangepaste mensen in een klinische setting... dan dat ze echt uh, gek zijn? Uh, Tijdens een van zijn trips uh, droomde hij het beeld op van een uh, chief broom, een indiaan... die in het boek eigenlijk het verhaal vertelt. Vanuit wiens perspectief het verhaal wordt verteld. Uh, nou, de mythe wil ook dat hij het hele boek schreef onder invloed van LSD. Dat is ook een uh, mythologisering. Maar hij gebruikte wel degelijk ook aantekeningen... Van, van zijn, die hij maakte tijdens zijn LSD-trips deels om zijn boek op te baseren. Ja,
0: die, die titel, One Flew Over the Cuckoos Nest,
1: is daar een verklaring voor? Ja, er is een
4: slaapliedje. Uh, uh, one waar Flew dat,
1: East, One Flew West, One ja, Flew over, over the Cuckoos Nest. over de Cuckoos
4: Nest, nest precies. Mm-hmm. En het dat is Cuckoo's de opening nest. van het, boek,
1: of het thema. Ja. Daar opent het boek. Ja. En de gedachte is dan?
4: Nou, de koekoesnest staat dan voor het, ja, het, het, het gekkenhuis. De een ging linksaf, de ander rechtsaf en de een belandde uh, in de instelling ging het niet goed mee. En had dat boek uh, uit 1962 inderdaad direct impact ook? Het boek was zeker heel gelijk populair. en werd veel over geschreven. En wakkerde toen ook al hé, wat, wat, een soort kritische blik aan... op de inrichtingen in Amerika. Die echt enorm volgeslipt waren. Je had daar echt massale instellingen met duizenden patiënten. Die daar echt wel tamelijk op één gehoopt uh, zaten. Dus uh, in de jaren zestig kwam daar kritiek op. En daar is dit boek zeker uh, ook onderdeel van geweest. Het is ook meteen voor het theater bewerkt. En ja. met Kirk Douglas. Dat de vader heeft ook van, met
1: onta- ontstaansgeschiedenis van, die van, van de film te film, Precies. Ja, ja.
4: Maar dat, de theaterproductie was nogal... Flop. Er was heel veel kritiek oh. op uh, nou ja, dat, dat de patiënten er als stere, stereotype werden verbeeld en dergelijke. En dat het überhaupt een onverfilmbaar boek was.
1: Met hele bizarre fantasie ook in dat boek. Ja. Echt van een soort fabriek waar, waar die patiënten doorheen worden gehaald en heel steeds dat. verder ontmenselijkt.
3: Ja, want Victor, als we dan wel gaan naar de film, want <kuggen> uh, daarvoor zitten we hier. Het was wel verfilmbaar, want dat hebben we gezien. Die film wordt gedragen door twee hoofdkarakters. Ze kwamen net al voorbij en een aantal belangrijke bijfiguren. Als we dan even nader stilstaan bij die die hoofdkarakters... ten eerste Jack Nicholson die Randall McMurphy speelt. Wat is dat voor man? Ja,
1: rebel. Jij zei net een rebel. Voor mij is hij echt de verpersoonlijking daarvan. Iemand die niet echt binnen een systeem past... Ik denk ook wel iemand met een enorm kort lontje. Want ik bedoel hij heeft vijf keer vastgezeten voor mishandeling. Hij heeft ook seks gehad met een minderjarig meisje. En hoe hij daarover vertelt is wel dat je denkt... nou ja, zeker in het huidige tijdsgevricht... dat kan eigenlijk gewoon echt niet meer. Maar ja, hoe Nikkelsen het brengt... dan komt hij er dus wel mee weg, vind ik. Dus hij heeft ook iets heel charmants... En hij heeft iets zo quicksoulvrachtigs. Hij kan zeg maar zo van emotie in emotie schieten. Ja, het is een echt een heel fascinerend figuur.
3: We luisteren even naar ja, hem, naar zijn tof. korte lontje
1: ook. Hm. Ah, come on, you're not gonna say that now. You're not gonna say that
0: now. You're gonna pull that handheld shit now. With the vote, the chief just voted. It was ten to nine. I
3: want
1: that television set turned on right now.
3: Ja, hier horen we hem even korte keer gaan tegen de zuster. Wat doet hij met die rol, Jack Nicholson? Nou,
1: dan wil ik het eigenlijk hebben over wat hij hierna doet. Uh, dat vind ik namelijk nog kenmerkender. Dit is, uh, hem wordt ontzegd om um, naar de World Series te kijken. En hij heeft dan eindelijk, dit is dan na de tweede stemming... en dan heeft iedereen voorgestemd, dan hebben ze eindelijk een meerderheid... en dan zegt zij nee, stemming is voorbij, klaar. En wat hij dan doet, is dan gaat hij pissig op een bankje zitten... en dan zie je, dan zie je en dat speelt hij zo mooi, vind ik... dan zie je een soort klik achter zijn ogen van... Dus dat is ook goed gemonteerd en heel goed in beeld gebracht. Hij ziet zijn eigen weerspiegeling in de televisie. En dan snijden ze terug naar hem. En dan zie je ineens een soort klik in zijn hoofd van... fuck it, ik ga gewoon doen alsof die wedstrijd op is. En de overtuiging waarmee hij dat doet... dat is voor mij zo, dat personage... er zitten meerdere van dat soort momenten in. Maar het is wel grappig dan dat dit uh, fragment nu ook net voorbij komt. Dat, dat vind ik echt fantastisch.
3: Daar hebben we ook een fragment oh, van. Nou, dat
0: gaan we even laten facts kicks. He delivers.
3: It's up the middle. It's a base hit. Richardson is rounding first. He's going for second. The ball's in the deep right center. Davidson over in the corner. To cut the ball off. It's a strike. Koufax's curveball is snapping off like a fucking firecracker. All right, here he comes for <laughs> the next pitch. Press, swings. It's a long five ball and the deep oh, left center. We horen hier ook de zuster roepen van stop this immediately. Gemma, als we dan naar die zuster gaan... zij kan eigenlijk niet ook tegen fantasie, blijkt hier uit, en, en verbeelding... Wat is, haar, wat is haar karakter?
4: Nou, haar karakter is inderdaad de typische, hè, de knechtende figuur. En daar staat, het is ook een soort metaforische film ook natuurlijk. De inrichting staat, is een allegorie eigenlijk... voor de, de maatschappij in bredere zin. En zij staat dan eigenlijk voor het gezag en de macht... Uh, in, in Cold War America, die iedereen in het gareel houdt... in de plooi moet houden, inderdaad... op een hele humorloze, conformistische manier. En die mannen ook ontmannelijkt en zwak maakt en beroofd... Van hun energie, hun rebelse energie, hun seksuele energie. Uh, en inderdaad, je zei het al: een soort machine. Zo wordt het in het boek ook verbeeld, de combine.
0: Maar eigenlijk. Is ze in het begin van die film redelijk menselijk lijkt ze? Best aardig, best begripvol. Hoe, hoe, hoe moet je daar naar kijken? Floortje bijvoorbeeld.
5: Nou, het is, er is een hele discussie geweest over, de, over deze rol met die actrice. Uh, Milus Voorman, dus de regisseur, die had, had eigenlijk bedacht dat zij echt de verpersoonlijking van het kwaad moest zijn in die film. Uh, en die actrice heeft gezegd: nee, dat, dat wil ik eigenlijk niet. Wat zij ervan maakt heel erg, is dat je, um, dat je ook wel ziet dat zij in principe, zij gelooft in wat ze doet. Dat is eigenlijk het hele probleem met deze vrouw. Deze um, vrouw denkt echt dat wat zij doet het beste is voor die patiënten. Je komt op een soort ja, eigenlijk bijna op een soort opvoeddilemma hè? van als je kinderen hebt wat moet je daarmee doen? Moet je die gewoon keihard afstraffen en zorgen dat ze in het gareel blijven? Of moet je ze een beetje vrijheid geven zodat ze iets meer ja, zichzelf kunnen ontwikkelen en iets meer kunnen ontplooien? Wat is nou uiteindelijk beter voor die kinderen zelf? En zij is gewoon echt aanhanger van, van de oude stempel van gewoon hup de knoet erover en dat dat is het. Maar ze is ook manipulatief. Zeker. Ja, zeker. Ja, maar dat zijn, dat zijn ouders toch ook? <laughs> <laughs> Laura, als goede ouder moet je ook een beetje manipulatief zijn. Nee, nee dat is absoluut waar. Uh, het, het spel tussen die twee, tussen Jack Nicholson en tussen de zuster... is. Ja, dat is fenomenaal, want hij zet één stap vooruit. Zij, uh, zij blokkeert hem en hij struikelt er weer overheen. En het, het is, dat is wat die film maakt. Het is heerlijk om te zien. We luisteren nog even hoe
3: zij tegen Jack Nicholson praat... met haar onderkoelde stem.
0: Nou, well, meneer McMurphy, wat you're vraagt... is dat we een heel carefully worked-out schedule veranderen. change never hurt, huh? hè? Over variety?
5: Well, it's not necessarily true, Mr. McMurphy. You know, some men on the war take a long, long time to get used to the schedule. Change it now and they might find it very disturbing. How would it be if we had a vote and let
4: majority rule?
0: Ja, dit is dus het moment waar we het net al over hadden. Dat is dus die honkbalwedstrijd. Die, ja, ja, Jack Nicholson lijkt erin te slagen de anderen over te halen om te gaan kijken. Nee, hier
1: stemt nog niemand
0: mee. En dan gaat zij zeggen, laten we erover stemmen. Ja. Dus ze manipuleert heel erg goed. Uh, nou, maar... ze
5: praat niet tegen Jack Nicholson. Het lijkt alsof ze tegen Jack Nicholson praat. Maar ze praat eigenlijk tegen al die andere mensen die er zitten. Dus zij legt precies uit van dit, dit is wat ik ervan vind... En ze gaat ervan uit dat al die patiënten met haar meegaan. En ze doet het poeslief. En ze weet, dat blijkt ook later in de film... ze weet precies natuurlijk omdat zij in die psychiatrische inrichting zit... waar elke zwakke plek zit van die mensen. En ze weet precies die knoppen in te drukken. En dat doet ze voortdurend als ze uh, er zin wil krijgen.
1: Maar dat doet ze wel vanuit een soort geloof... in waar zij staat voor the greater good. Of ze denkt dat het echt werkt en heilzaam is voor die mensen... Haar middelen zijn verrot. Maar ik denk echt dat ze. Ik vind haar in die zin ook gewoon een heel interessante. Als je het hebt over bad guys. Ze heeft wel degelijk een. een uh een, een, een wil om, om het goede te doen, denk ik. Zij denkt echt dat ze met iets goeds bezig is... en dat zijn meestal de interessantere slechtere. vindt. Want
3: laten we haar naam ook even noemen van de actrice... want we noemen steeds Jack Nicholson. Fletcher. maar is, sorry. Louise ja. Fletcher, <laughs> heb Louise me Fletcher. Ik heb nooit meer iets van gehoord, toch? Nee. nee. Vraag het nee. even van nee. jou,
1: maar nee.
3: Nee. ze Volgens zonde. Mij ja. Ja. Dit was echt haar grote rol, waar ja. ze, waarvoor ja. ze ook Oscar. een Oscar kreeg. Ja. Ja. Um, dit is trouwens Cinema OVT, een achtdelige serie over filmklassiekers. En dit keer praten we over One Flu over de Koekos uit 1975, met historica Gemma Blok, acteur Victor Givjoen... en filmjournalist Floortje Smit. En laten we nu eens kijken naar de impact van de film. Hoe werd die ontvangen door de
5: filmliefhebbers in 1975, Floortje? Ja, enorm goed. Het is is een van de, volgens mij nu drie films... die ooit de Grand Slam, zoals dat dan heet... bij de Oscars heeft gehaald. Dus dat betekent dat je de Oscar wint voor beste film... beste regie, beste script, beste acteur... en beste actrice. Het was de best bezochte film in 1976. Dat is logisch, want hij is in 1975 uitgegaan... maar aan het einde van het jaar. Kijk, het was ook een periode... waarin dit soort films gemaakt konden worden. Tegenwoordig heb je een heel ander Hollywood-systeem... waarbij je eigenlijk alleen... de, de budgetten van de film zijn nu zo groot geworden dat je eigenlijk alleen nog maar films kan maken... die heel veel geld opleveren. Waardoor je heel publieksvriendelijke dingen moet maken. Waardoor je heel makkelijk liever dan nog een 28ste Batman uitbrengt... Um, dan dat je een origineel verhaal uh, laat zien. Dus dat is de reden. In de jaren zeventig, ja, dat was gewoon een hoogtijdag van inderdaad dit soort films. Alleen de schrijver was er, geloof ik, niet zo blij mee. Waarom niet? Nou, die, die
4: durfde het niet te kijken, of die was in ieder geval niet gelukkig met, met hij hoe Hij het... wilde het niet kijken, ja. Hij was heel boos. Hij was niet eens met het script. Uh, hoe dat geschreven was. Uh, Hij vond ook dat uh, dat er geen goede deal met hem gesloten was in het hele proces. Hij heeft een zaak aangespannen tegen de makers... en uh, en die ook uh, gewonnen. Hij kreeg een deel van de opbrengst. Uh, En hij heeft daarna altijd gezegd dat hij heeft geweigerd de film te zien. Dus hij heeft zich er ook nooit over uitgelaten.
3: Maar heel veel andere mensen hebben dus de film wel gezien... Bij de filmliefhebbers was hij populair. Wat deed het, gamma in de samenleving, deze film?
4: Ja, hij bracht eigenlijk een, een, een beweging. Uh, gaf hij een nieuwe impuls aan die al begonnen was. De beweging die zogenaamde de antipsychiatrie werd genoemd. Hè. Dus dat was een beweging van mensen die protesteerden... tegen de psychiatrische inrichtingen, het medische model in die instellingen... het grote gebruik van medicatie, uh, elektroshocks ook. Mm. Uh, en die de inrichtingen eigenlijk in de psychiatrie neerzetten... als een soort instrument van de maatschappelijke orde. Dus ook als een soort ordehandhavingsinstrument... meer dan een wetenschappelijk of therapeutisch bedrijf. En dat was een sociale beweging die was eigenlijk al op gang. Dus de aanhangers daarvan die waren natuurlijk enorm uh, door deze film gegrepen. Maar eigenlijk bracht hij dat soort gedachten goed naar een breder publiek. Die film die
3: sloeg dus in als een bom. Wat was de situatie in de psychiatrie van die tijd? Doet die film ook
4: recht aan die situatie? Nou, in Nederland was het eigenlijk uh, was er eigenlijk al een situatie... waarin er al heel wat aan het verbeteren was, zou je kunnen zeggen, uh, sinds de jaren 50, 60, bijvoorbeeld iets als de elektroshock. En uh, die film werd aangegrepen door actievoerders om een groot protest tegen de electroshock op te zetten. Dan kreeg je de Nationale shock-actie, de NASA, Nationale Antischockactie. Uh, de aanhangers daarvan, uh, hè, er werden ook formuliertjes, foldertjes, flyers van uitgedeeld bij de ingang van de, fil- van de bioscopen, waar OneFlo over de koekoesnest draaide. Maar eigenlijk was die vorm van behandeling in Nederland alweer op zijn retour in de jaren 70. Dus het was een beetje een protest tegen een situatie die al geweest was. Um, en uh, het, sowieso was het natuurlijk uh, een nogal stereotype beeld... van een instelling die erop uit is om mensen te, hè, te knechten en daar te houden. Uh, dat was nooit de insteek van de psychiatrische instellingen zozeer in Nederland. Hè. De psychiaters en de behandelaars wilden eigenlijk altijd... zo snel mogelijk proberen mensen weer uh, klaar te maken om weer naar huis uh, te gaan. Uh, maar er werd wel veel met medicatie gewerkt. je zei het net al, uh, oraal dan wel... Uh, me, platspuiten. Hè? En dat was in die antipsychiatriebeweging en in ook een enorm thema. En dat, dat was wel echt actueel. En Floortje, ze hebben wel echt in een psychiatrisch ziekenhuis gedraaid, hè? Ja, nou ja, dat is in, in dat licht
5: gezien wel interessant. Um, ze zijn in Oregon State Mental Hospital geweest, in, in Salem. Uh, de acteurs verbleven daar ook. Die, hebben ook. die zijn verbleven tussen die psychiatrische patiënten. Er stonden ook uh, 89 psychiatrische patiënten, geloof ik, op de payroll. Dus uh, volgens mij heeft iemand een keer verteld dat er zelfs een, een, uh, een pyromaan was die deed dan de art direction. Um, dus dat is... Een, en uh, ze, ze zijn aanwezig geweest bij, bij electroshocks... om te kijken hoe dat ging. Maar het grappige is natuurlijk dat dat kan als er meer vrijheid is. De dokter in de film bijvoorbeeld wordt ook gespeeld door een echte dokter. Die had zijn patiënten al een keertje meegenomen op een visuitje. Nou, een visuitje zit ook in, in deze film. Maar hij heeft dat dus echt al een keer gedaan. Want hij dacht, dat, dat, weet je, ze moeten eruit. Dus het feit dat je kan opnemen in zo'n
4: psychiatrische inrichting...
5: laat wel zien dat ze misschien al iets opener zijn. Ja,
4: dat had je hier ook. Hè. Je had in de jaren zestig hier ook in de psychiatrische inrichtingen echt al een beweging om meer openheid. Hè. Ook misschien af en toe eens wat met media in contact. Dus een keer een wegwijzersbordje naar een van de inrichtingen om te laten zien waar ze waren. Er was een sfeer van openheid al aan het groeien.
0: Dus de beweging naar de samenleving was eigenlijk al gaande, zeggen jullie. In de in die jaren zeventig, in elk geval begin jaren zeventig. Maar als je nu nog even teruggaat naar de inrichting in de film, we zien alleen mannelijke patiënten.
4: Ja, dat was in die tijd wel uh, nog op veel plekken nog steeds apart. Klopt. Uh, In de jaren 70, 80 is dat gaan veranderen. En heb je uh, gemengde afdelingen gekregen. Maar in lange tijd waren inderdaad uh, de mannen en vrouwen... in de instellingen wel gescheiden. Dus dat geeft wel... uh,
1: Er is toch toch ook iets anders aan de hand? Namelijk die film speelt zich ook tien jaar eerder af. En ik bedoel, heel Amerika is in die tijd veranderd. Ik bedoel, segregatie is afgeschaft. Ik bedoel, het was een hele levendige periode... van begin jaren 60 tot die half jaren 70. Dus in die zin was het al een soort van historische film in Toen de tijd verscheen. waarin Toen die gemaakt ja. werd. Al zit er misschien maar 13 jaar tussen wanneer het gedraaid is... en wanneer het zich afspeelt. Maar... Wat misschien ook historisch gezien
0: nu niet meer zou kunnen... en ook stereotypes, dat al die mannen zitten daar... ze zijn eindelijk in een gekkenhuis gekomen dankzij hun vrouw.
5: Alle vrouwen hier zijn een soort heksen. Je hebt die zuster, dat ja. is een heks. Je hebt die moeder van die jongen die, die hem zo danig onderdrukt... dat hij in het ziekenhuis... Ja, ze, uh, ze chastiekhuis... zijn vriendinnen ook nog
1: eens inderdaad. Dus dat is ze zijn
5: nog gekke... nee, maar ja. het, is feit, het is inderdaad zo, dat en zelfs tot op het einde, ik weet niet in hoeverre we mogen spoileren. Maar zelfs dan is het een vrouw die... Um, uh, die zorgt voor de, voor de neergang van, van, dit, van deze mannen. En is het
1: ja, al de hele, van. Ja. Seks
5: met vrouwen is in deze film is echt de ondergang.
4: Ken ah. <laughs> Kiesje is ook wel in, in, de, in een rij met vrouw onvriendelijke Amerikaanse auteurs als Hemingway en dergelijke geplaatst. Dus uh, enorm veel overgeschreven. Ja. Nog even terug van, van de vrouwen naar de electroshock. Hoe die electroshock in beeld
5: wordt gebracht. Is dat voor het eerst vloortje in de filmgeschiedenis dat dat wordt gedaan? Nou, volgens mij... Zag je niet echt elektroshocks in in de filmsgieren? De manier waarop dit in beeld wordt gebracht met close-ups. Dus uh, wat er gebeurt is... Jack Nicholson wordt op een soort karretje gelegd. Uh, Hij uh, krijgt van die crème op zijn uh, zijn, uh, zijn hoofd. uh, Geleidingscrème. Maar hij heeft zelf geen idee wat er gaat gebeuren. en Je ziet de verbazing op zijn gezicht en hij maakt er grapjes over. En dan gebeurt die elektroshock en... Op dat moment zie je een close-up van zijn gezicht. En het is werkelijk heel naar om te zien. Het kan niet anders dan dat het bijna je maag omdraait als je het ziet. Ja, Kijk, je kan... Je kan op verschillende manieren kan je die electroshocks in beeld brengen. Dit is, dit is een statement van hier tot Tokio. En dat werkt natuurlijk als een tierenlier. Gemma?
4: Ja, nee, inderdaad. En dat is een heel krachtig beeld. En, maar in Nederland was er ook eigenlijk net voor One Flew over de koekoesnest... een andere film gemaakt die de electroshock ook op zo'n hevige manier... in beeld bracht echt als statement. Kind van de zon, een, een Nederlandse productie van René van Nie... die ook nou ja, koningin Juliana tot tranen toe... Bracht.
0: Dan moet het wel goed zijn. Maar dus dan, waar ging dan, dan dat was over? het. <laughs> uh,
4: die ging over een meisje dat in, in een on- inrichting wordt opgenomen hier vlakbij Amsterdam. En eerst met praattherapie wordt behandeld en dat helpt niet. En uiteindelijk ook wordt geëlectroshocked. En dat wordt dus een, een minutenlang durende scène. En dat gaat maar door. En je ziet er trillen en shaken. En ook de gezicht verbijten en et cetera. Is ook heel, heel indringend in beeld. Uh, Gebracht. En dan heb je ook nog de documentaire
3: uh, van de wereldberoemde documentairemaker Frederik Weisman. Wat kunnen we daarover zeggen, Floortje?
5: Nou, dat, dat, is, dat is een interessante film. Dat heet uh, de, de Titicot Follies. Dat is zijn, uh, zijn eerste documentaire. Hij kreeg toestemming om, uh, om te filmen in een, in een tbs-kliniek in 1967. Um, en toen was hij klaar met filmen. Hij heeft daar een paar maanden heeft die, uh, de, de patiënten gefilmd. Um, en toen werd die film verboden om te vertonen. Dus hij is op een aantal festivals te zien geweest. Um, het verhaal was dat de patiënten herkenbaar in beeld waren natuurlijk. En dat, um, dat die natuurlijk wils onbekwaam zijn. Maar goed, dat had hij in principe allemaal met papieren had hij dat afgekaart. Maar wat je daarin zag aan uh, ja, force feeding. Hoe heet dat? Als je je, je, je voet, gedwongen, voet zonder gang gedwongen... Ja. en treit van het personeel, dat was... Het, het is nog steeds heel erg naar om te zien. En um, die documentaire werd eigenlijk pas in 1992 in weer vrijgegeven... als hij dan op de aftiteling zou zeggen... van nu is het allemaal veel beter met, uh, met deze psychiatrische inrichtingen... Um, het is ook een film waar die, die uh, Miloš Forman aan zijn cast heeft laten zien. Zodat ze een beetje weten of wisten hoe het er uh, feitelijk uh, uh, aan toe ging in, uh, in die films. Maar je kan je best wel afvragen dat als deze film gewoon breed gezien was. en als dat meer ophef had opgeleverd. Het is natuurlijk ook een documentaire en geen fictiefilm. Dus dat scheelt al enorm. Maar dan zou, weet je wel, dan zou, dat, dan zou die hele ophef over die electroshocks al veel eerder uh, plaats hebben gevonden en over dat systeem. Goed, terug naar de film. Victor, we hebben het net gehad over de
3: hoofdpersonen. Maar die kunnen alleen bestaan eigenlijk door de aanwezigheid van de figuren om hen heen. Waar staan die bijfiguren voor? Oh. Dus de groep gekken.
1: Um, goh. Er, er zit, wat mij betreft, van alles tussen. Nou, ik, uh, noem eens wat. Uh, nou ja, bijvoorbeeld die Native American, Chief Brondon. Die uiteindelijk een hele belangrijke. Ja, als je het niet gezien hebt, is het zonde om dat te spoilen. Maar die uiteindelijk, hij, hij doet alsof hij doofstom is.
3: We doen niet anders dan spoilen. Ja, ja nee, weet, weet ik. Is. Maar ik
1: bedoel, het moment dat ik dat voor het eerst zag, zat ik gewoon. Toen, ja, toen vloog ik gewoon door het plafond. Dat was gewoon. Dat is ook zo mooi gespeeld weer. Maar uh, goed. Uh, dus die, nou ja, hij vertelt op een gegeven moment een verhaal over zijn vader. Over hoe ze hem hebben klein. Gekregen. En dat is voor mij echt, zeg maar... Kijk, ik bedoel, ik weet daar niet genoeg van... maar dat is voor mij wat Amerikanen met Native Americans hebben gedaan in het klein. The last time I see my father, he is blind in the seaters from drinking. And every time he put the bottle to his mouth, he don't suck out of it. It sucks out of him until his shrunk swoop wrinkled and yellow. Even the dogs don't know him. Killed him, I must say and they killed him. Ze werkte gewoon op hem, de werken echt
3: op jou. Samengevat zegt hij... Mijn vader was een eigen gerijde man, maar ze hebben hem klein gekregen. Hij werd leeggezogen tot hij zo gekrompen was dat de honden hem niet meer herkenden. Hij werd niet vermoord, maar ze wilden hem klein krijgen... Floortje, waar staat hij voor?
5: Nou, Ik denk dat wat wat Victor zegt... dat dat hij gelijk heeft. Dat is kritiek ook op op hoe Nathan van Merkens zijn behandeld in Amerika. Hij staat ook... uh, omdat hij doofstom is... plaatst hij zichzelf natuurlijk buiten het systeem. Dus hij staat ook voor een soort zwijgende toeschouwer... die door zich uh, afzijdig te houden... uh, zich zoveel mogelijk uh, uh, weet te ontzien... en hij, ja, hij staat in principe ook voor degene die uiteindelijk zichzelf wel weet te bevrijden. Op dus het de hoop eigenlijk is hij. Hij is de hoop van de film, ja. En, en dat is niet iets wat je verwacht. Net zo min als dat je verwacht dat hij opeens gaat praten. Ja. Dat is inderdaad een, een moment waarop je achterover valt. Mm-hmm. Um, en dat hij zich ontpopt als de hoop van de film... is ook iets wat je niet verwacht.
1: Ja, wat ik ook wonderlijk vind. zeg maar uh, 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 Behalve Chief Bromden, dus die, uh, die in de uh, Native American... Uh, de, uh, de, het personage van Jack Nicholson... en nog één iemand die door Christopher Lloyd wordt gespeeld. Zit iedereen er eigenlijk... Vrijwillig. Dus iedereen zou daar weg kunnen, behalve zij. Zij zijn zij moeten er blijven. Mensen laten zich het ook aandoen. Want ze zouden gewoon naar buiten kunnen. Maar dat ze is, zijn te dus...
4: ontmannelijkt en te zeer van hun kracht beroofd al... Hè, om, ja. om, om die energie of die pit ja. nog op te brengen. Ja. Ja. En, en is het
0: dan bijvoorbeeld zo dat die chief ook staat voor iets... misschien ook voor iets wat je in die tijd al noemde... de innere immigratie. Dat iemand denkt van... Hey, ik trek me terug op het, in het eiland van mijn eigen hoofd... en kunnen jullie niet aan mij komen. Dat is de enige manier voor een mens wat vrij wil blijven... om, om die macht van het gezag te weerstaan. Want dat misschien niet alleen over de inrichting gaat, maar ook over de samenleving. Zeker. Er zat er een andere bedoeling achter bij de. Maker, ja. ik, denk,
4: ik denk dat dat zeker zo is. Want uh, hij was, Ken Kesey is later ook een van de grote psychedelische helden van de jaren zestig geworden. Hè? Met uh, zogenaamde feesten waar hij uh, uh, Ranja met LSD erin uh, aan, de, aan de bezoekers gaf. Uh, hij ging door een bus uh, in Amerika trekken met zijn bende de Merry Pranksters. De vrolijke grappenmakers. Een bus die heette Furder. Uh, nou ja, daar dus gingen ze op reis. En zijn stroming als het ware van de psychedelische revolutie was ook heel erg chief Bruce. Achter van uh, je, moet je, je, je moet je niet direct gaan verzetten tegen het systeem, want dat is zo machtig, dan verlies je het eigenlijk net als Jack Nicholson het verlies tegen Nurse Ratchet zou je kunnen zeggen. Je kan je er beter buiten plaatsen en die vrijheid in je geest opzoeken, bijvoorbeeld door middel van drugs uh, en een soort anarchistische uh, route kiezen en het systeem op een slimme manier omzeilen en manipuleren is eigenlijk handiger en effectiever dan die directe strijd. Hm. Dat is weer Ken Kisi, de schrijver van het boek, dan
3: uh, naar de regisseur, uh, want die heeft ook een interessant. Achtergrond, de Tsjechoslowaakse Milos Voorman. Een man. Ja, Flortje, kun jij hem typeren?
5: Ja, nou ja, hij komt komt dus inderdaad uit Tsjechoslowakije. Hij is geboren in 1932. Uh, Toen hij acht was heeft hij beide ouders verloren. Want zijn vader zat uh, uh, in het verspreiden van uh, verboden boeken. En zijn moeder kwam om vanwege betrokkenheid bij Zwarte Handel. Dus hij verloor zijn ouders. Hij heeft een soort reizend bestaan gehad sindsdien. Hij is op school geweest en hij werd daar uiteindelijk verwijderd... omdat hij in botsing kwam ook met het gezag van, van de school. En in 1968, tijdens de Praagse lente... was hij toevallig in Parijs om te praten over een Amerikaans project. En kon dus niet meer terug. Uh, want hij werd ontslagen ook door. Uh, of hij koos ervoor om niet meer terug te gaan. Hij werd ontslagen door zijn Praagse uh, filmmaatschappij. En zo kwam hij dus terecht in Amerika, waar hij films ging maken. En het interessante is natuurlijk van, van deze film: is dat je dat zo goed kan terugzien. Hoe die in principe. Uh, Um, ja, hoe die een kind is geweest van, van dat communistische regime. Hij zegt ook van um, uh, One Flew Over the Cookies Nest, heeft hij later in een interview gezegd, was het leven dat ik leidde in Tsjechoslowakije van mijn geboorte in 1932 tot 1968. Uh, de communistische partij was mijn zuster ratchet die me vertelde wat ik wel en niet kon doen, wat ik wel en niet mocht zeggen, waar ik wel en niet mocht staan en wie ik wel en niet was. dus dat is, Je ziet dat ontzettend terug in, uh, in alle thema's die, die in deze film uh, ja,
1: nee. terugkomen. Van hem, toch? Het van een zit ook in Amadeus. Of Zeker, in, uh, ja. Boem, of... ja, ja, ja. Maar dat betekent
0: dus ook dat, dat indirect er ook een kritiek is op de lamgeslagene, lethargische, initiatiefloze patiënten. Dat zijn alle mensen die onder het communisme alle eigen initiatief en gevoel van eigenwaarde kwijtraken. Ja, als waar, dat, of niet?
5: Dat, nou, absoluut waar. Maar wat, wat ik zo mooi vind aan deze film ook is dat je hier zo duidelijk in kan zien dat hij gemaakt is door iemand die begrijpt waar hoe zo'n uh, regime werkt en waar de grenzen liggen. He? En dus dat je inderdaad, als je veiligheid wordt beloofd... en een soort omgeving uh, waarbij de regels steeds ietsje strenger worden... dat je je daar dus aan aanpast. En dat je dus op een gegeven moment een soort geslagen lamgeslagen troep bent geworden. Dus dat ja, zie je er prachtig En ja, Dat, dat terug. je er
0: eindelijk niet meer buiten kunt. Dat je zelf de gevangenis niet meer uit wilt omdat je daar veiliger voelt. Het is, is een
5: gevangenis met een open deur en je blijft ja. zitten, ja. Victor,
3: zag jij als negenjarig jongetje ook al die laag van kritiek op het communisme erin?
1: Uh, Niet echt, maar mijn moeder uh, komt uit Hongarije, wat ook een communistisch land was. En uh, dit is een van haar favoriete films. Dat zal daar ook wel mee te maken hebben gehad. En uh, wat grappig is om te vertellen is... zij heeft ooit dat boek ook al een keer gelezen. En toen ze dat uh, voor het eerst las... had ze direct al uh, Jack Nicholson voor zich... als degene die dat zou moeten vertolken. Terwijl die film was toen nog, daar was toen nog geen sprake van. Dus. Uh...
3: En Jack Nicholson is dan eigenlijk het archetype... van de anti-autoritaire mens.
4: Ja, Ja. nee, precies. De de, de rebel die het opneemt tegen de structuren... die mensen zo zo murf maken en en klein houden. Uh, En en dat was natuurlijk een een soort denkpatroon in de jaren 60, 70... wat niet alleen op de psychiatrie werd geprojecteerd... maar ook op scholen bijvoorbeeld. Denk ook aan een film als van Pink Floyd, The Wall... uh, met het schoolsysteem wat wat, wat leerlingen als een soort gehaktmachine... er doorheen werkt. Dus dat was... Uh, Ja, hij hij nam het daar tegenop. En als we dan toch nog even stilstaan bij de invloed op de... Psychiatrie, want die is groot geweest, toch? Het heeft zeker voor, hè, voor, de, voor het imago van de elektroshocktherapie... die al op zijn retour was, maar uh, door deze film en de acties daaromheen... Is, die hebben zeker bijgedragen aan het nog verder aan banden leggen daarvan. Ja, dat het alleen in academische ziekenhuizen... en alleen onder bepaalde voorwaarden... Uh, maar op zich hele goede, goede dingen ook. Hè, alleen met de toestemming van de patiënt bijvoorbeeld. Onder narcose, et cetera, mocht gebeuren. Uh, maar nog steeds worstelen psychiaters met dat negatieve imago. Maar ook in de, in de visuele cultuur. In soapseries als uh, het goede tijden, slechte tijden... zie je soms nog iemand in een inrichting opgenomen worden. En dan denk je, hé, hey, daar zitten we weer in Want uh, Flew over de nest <laughs> En daar hebben we Nurse Ratched weer. Ja. Dus ook in die visuele populaire cultuur leeft het nog steeds heel erg voort. Ook al is de psychiatrische inrichting inmiddels zwaar op zijn retour. Maar heeft het dan veel goed gedaan of slecht gedaan? Ja, het is altijd heel moeilijk om impact van films te meten. Er uh, is wel onderzoek naar gedaan. Maar, uh, en het vermoeden is toch wel dat die invloed met name negatief was... Hè, dat het toch wel een beeld neerzet van, van behandelaars... die sadistisch en koud zijn. ook he, Ondanks de goede bedoelingen misschien die Louise Fletcher... ook in haar rol heeft weten te leggen... van een systeem dat vooral mensen binnen wil houden... Uh, en, 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 en klein wil krijgen. En,
0: en ik geloof, ook, daar moeten we misschien ook toch eerlijk in zijn, maar En dan ben ik benieuwd naar hoe jij daarop reageert. Van als je een revolutie wilt maken, moet je een beeld extreem neerzetten... als je iets wilt veranderen. Dus is het toch ook iets voor die regisseur te zeggen...
4: Nou, hij, als je revolutie in de maatschappij wil uh, creëren... dan is het zeker effectief geweest. Maar ik denk toch dat het ook wel voor, voor het beeld van die sector... ook echt wel kwaad heeft gedaan. Dus ja, ik heb ja. daar gemengde gevoelens over, moet ik zeggen. En, en ook uh, nou ja, de patiënten, hoe die worden verbeeld, is vrij stereotyp. Daar is ook veel kritiek op geweest. Ze zien er allemaal raar uit. Ze kwijlen, ze stotteren. Uh, ze hebben rare uiterlijke. Daar zijn ze ook zelfs op uitgezocht door de producenten. Die hebben echt gezocht naar goede acteurs... maar die er toch een beetje raar uitzagen. Daar heb ik gelezen over het maken van deze film. Want anders zou het publiek niet kunnen zien... dat het om psychiatrische patiënten ging. En als je ook naar die film kijkt, moet je maar eens op letten. De een heeft een, raar, een beetje een raar hoofd... en de ander is toch wel opvallend klein. En daar zijn ze ook echt op uitgezocht deels.
1: Over dat ensemble, ik bedoel, ik snap wat je zegt, hoor. Maar ik vind het wel... Het komt op mij heel erg over als mensen van vlees en bloed. Of daar nou een, een Danny De Vito zit als een, een mannetje mm-hmm. wat constant zit te smijlen. Of Christopher Lloyd die om het minst of geringst uit zijn slof schiet. Ja, dat ensemblespel dat zo met z'n allen neerzetten, dat is echt... Wow.
3: En je gaat er ook van ze houden. Ja, heel tot, erg. Tot slot, als mensen de film nu willen bekijken... hebben jullie dan nog een uh, kijktip van waar moet je opletten... als je hem weer gaat bekijken? Floortje.
5: We hebben nu toch al alles gespoilerd. Dus je kan hem helemaal gewoon gewoon bekijken. En dan zou ik doen wat wat ik net aan het begin al zei. Kijk naar de acteerprestaties. Maar kijk ook vooral naar die kast om Jack Nicholson heen. Ik weet, die man die trekt alle aandacht naar zich toe. Maar kijk naar de rest en dan zie je ook hoe goed zij zijn. Victor?
1: Ja, sorry, één momentje. Dat is dan niet Jack Nicholson even. Dat is uh, Brad Dourif, die Billy Bibbit speelt... Helemaal aan het einde van de film komt hij naakt de gang op grens, omdat hij net met die uh, schone vrouw van lichte zeden naar bed is gegaan. Smekend aan Nurse Ratched of ze het niet aan zijn moeder wil vertellen... En dan zit er even een moment dat hij volgens mij bevrijd is. Namelijk dan stopt hij met stotteren, wat hij de hele film heeft gedaan. Het is echt maar één zin of twee zinnen. En daarna slaat zij weer genadeloos toe. En dan begint hij met. Dat is zo'n mooi moment. Dat en ook dat electroshock moment, vlak wat Nicholson daar vlak voor doet, voordat hij ja. wordt ook een klein jongetje. Dat gebeurt heel vaak in die films.
4: En Gemma, tot slot? waar je op moet letten bij die uh, film. Uh, Nou, Ik zou toch ook nog inderdaad even kijken... naar de manier waarop er over vrouwen wordt gesproken. Dat genderperspectief waar we het net al over hadden. Het is heel leuk om die film gewoon nog eens even te bekijken... en dan precies echt met dat kritische genderperspectief... uh, daar echt je ogen en oren voor open te te hebben. Wat zeggen ze precies over die moeders, over die vrouwen? Uh, Ja... Zit er een keer een vrouw in een hoofdrol, is het weer niet goed.
3: Goed, veel dank Gemma Blok, Victor Givjoen en Floortje Smit... voor deze bespreking van One Flu over de koekoesnest van Milos Voorman uit 1975.
5: Floortje, wat doen we de volgende keer? Nou, Dan gaan we het heerlijk hebben over vrouwen en vrouwenrollen en gender... en over Marilyn Monroe, naar aanleiding van Some Like It Hot. Goed, we sluiten af met een zingende zaag die we ook in het begin hoorden. De filmmuziek van Jack
3: Nietzsche. Thank you.
2: OVT Cinema, over one flew over de koekoesnest. Ja, tot zover het eerste uur van OVT. Na het nieuws zijn we er weer. Maar met de vakantieman, Wout Venendaal... die u wil meenemen naar Vanuatu. Vanuatu, neem ik kwalijk, Dat is een eilandengroep, uh, drie uur vliegen van Australië. En vooral naar het eiland Tanna... waar overigens ook een hele mooie film over is gemaakt... En het spoor terug gaat over het toneelstuk van jan Jacob Slauwerhof... over Jan pietersoon Koen. Dat uh, stuk schreef hij in 1931, maar hij overleed in 1936. Hij heeft nooit een opvoering mogen meemaken, want er was iets... met het toneelstuk. Jan pietersoon Koen werd er een zeer onaangenaam afgebeeld. Uiteindelijk, in de jaren 60 kwam het toch tot een opvoering. De Bul van Banda heet het. Spoor terug. Zometeen na het nieuws.